0: Transcurría el año 1993 en México, y un cantante de origen cubano no muy conocido, quien por cierto escribía algunas canciones, buscaba insistentemente una oportunidad para su carrera de compositor en la Warner Music de México. Ingenios genios detrás de la música de Luis Miguel, episodio número 16, Francisco Pacho Céspedes. Un reconocido cantante y compositor de origen cubano nacionalizado en México, quien era estudiante de medicina y en la mitad de su especialización decide abandonar la medicina para dedicarse a la música. Antes de adentrarnos en la historia de Francisco Céspedes Necesitamos ir al año 1992 Cuando Luis Miguel comienza a hacer unas colaboraciones Con Juan Carlos Calderón y David Foster para el álbum Aries Y luego de finalizar todas estas colaboraciones Y por inconformidades en el equipo de producción Sobre todo con el reconocido ingeniero de grabación Bruce Sweeney, Luis Miguel queda en total inconformidad con el producto final del álbum Por lo que el cantante y productor decide grabar de nuevo el álbum Aries Luis Miguel Tenía en sus hombros la presión de crear un super álbum luego del arrollante éxito de Romance del año 1991. Para el álbum Aries, Luis Miguel toma varias decisiones muy arriesgadas dentro de la industria. La primera, que un productor Nobel como Kiko Sibrián para el año 1991 produjera el álbum Aries. Antes que me acribillen por lo que acabo de decir, Kiko cibrián en muchas ocasiones ha mencionado que Luis Miguel siempre preguntaba ¿Quién va a producir tu próximo álbum? Y él decía Kiko Sibrián y todo decía Kiko ¿Quién es Kiko? Pero el cantante deposita toda su confianza en Kiko sirvián quien recientemente había producido un hit para Cristian Castro, la canción No Podemos. entonces cuando comienza a andar el periodo de preproducción y producción del álbum Aries para el año 1993. Para esta fecha, Cisco Céspedes, quien para la época no era el cantante y compositor que conocemos hoy en día, para el momento era una persona desconocida, tenía dos meses yendo todos los días a la sede de Warner Music, México. Pasaba interminables horas en el lobby de la empresa con su guitarra, pero un día el asistente de uno de los directores artísticos de Warner Music, el señor Mauricio Avaroa, sale hasta el lobby y conversa con el cantante y el cantante le expresa que él no necesita una cita, él tenía todo el tiempo disponible para ir todos los días hasta que su equipo de producción le atendiera es entonces cuando el mismo Mauricio Avaroa yes. decide ir hasta el lobby a conversar con el guitarrista, el mismo Mauricio Avaroa toma la guitarra del cantante y lo lleva hasta su oficina para tener una reunión demo en vivo. Es cuando el cantante y novel compositor cubano comienza a tocar sus canciones frente a Mauricio Avaroa. El cantante sabe aprovechar muy bien su oportunidad. Cantó aproximadamente unas siete canciones, donde estaba, por cierto, uno de los hits del álbum Aries. Luego de esta reunión demo, Mauricio Abanoa conversa con el entonces su jefe, Julio Sáez, para contarle la anécdota que vivió junto al cantante, y sobre todas las cosas, para decirle, abro comillas, Miki necesita escuchar esta canción, a lo que llaman por teléfono a Luis Miguel, y ya Luis Miguel, aunque había estado buscando canciones para Ariel, responde que no estaba interesado. Ya el proceso de selección de canciones había finalizado. Es entonces cuando el director artístico, motivado a la conexión que tuvo con el guitarrista, le dice, dame solamente dos horas. Tomo un avión, llego hasta el estudio y escuchas la canción y tú tomas la decisión. Y esa misma noche llega con unas cintas al estudio donde estaba Luis Miguel y comienzan a reproducir las canciones. Es importante mencionar que este tipo de personas tienen un olfato para los perfiles de canciones que pueden llegar a ser un hit Es un don que se desarrolla en el área de producción musical Y por supuesto, Luis Miguel como productor y como artista de gran experiencia También tiene desarrollado el mismo olfato por una canción hit El director artístico mencionó que Luis Miguel con un gran respeto Con una gran seriedad y con mucha dignidad logró escuchar la canción Y cuando termina de escuchar la canción, me voltea y le dice... ¿De dónde salió esto? ¿De quién es esto? E increíblemente, dos horas después de escuchar, de escuchar y escuchar la canción, Luis Miguel toma la decisión de sacar una canción de David Foster oh. e incluir la canción de Francisco Céspedes. Yes. Aquí cabe perfectamente que esta es la titula de Primera chamba. Pasan las semanas y Mauricio Avaroa Llama a Francisco Céspedes y lo convoca a una reunión en la sede de Warner Music México Lo recibe con mucha dignidad en una sala de reuniones Donde conversan de distintos tópicos Y en ese momento irrumpe una persona en esa reunión Era por supuesto Luis Miguel ¿Ah? Y es entonces cuando llega el mágico momento Donde una persona en esa sala de reuniones En un reproductor de música que estaba en la sala Logra dar play Y Francisco esto es lo que escucha Francisco Pacho Céspedes ha comentado en diferentes entrevistas y en diferentes comunicaciones que al escuchar su canción, producida por Kiko Sibrián y Luis Miguel, lo único que alcanzó a hacer fue a llorar. A partir de ese momento, Francisco Céspedes comienza a convertirse a lo que conocemos hoy en día, un gran cantante y un gran compositor. Unas semanas después, el cantante y compositor Francisco Céspedes firma nada más y nada menos que con Warner Music, donde pasa a ser, a partir de ese momento, uno de los integrantes del staff de compositores de la empresa. Tres años después, en el año 1996, Francisco Céspedes también compuso para el álbum Nada es igual, la canción que tú te vas. En el año 1997, Francisco Céspedes participa en su primer Viña del Mar, y el siguiente año graba su primer álbum, donde tuvo algunas canciones muy conocidas y sonadas en Latinoamérica. Francisco Céspedes, hasta la fecha actual, tiene una discografía de más de 11 álbumes. Francisco Céspedes, aparte de ser cantante y compositor, también ha hecho doblajes para algunas películas en español. En 1998, hace doblaje al español en El Príncipe de Egipto en el personaje Hetero. En el año 2009, hace doblaje el español de la película La princesa y el sapo con el personaje Luis. En el año 2016, hace doblaje en español de la película El libro de la selva con el personaje Rey Luis. Si algo me gustaría que quedara en la memoria y en el corazón de las personas que siguen este podcast, es reconocer de que independientemente de tu estatus, hay muchos genios en la música que caminan entre nosotros. Y Francisco Cépedes fue uno de ellos. Y por supuesto, es un gran ejemplo de que el éxito es cuando se consigue la preparación con la oportunidad. Pero sin duda alguna, para despedirnos de este gran episodio, debemos escuchar el cuarto sencillo de Landon